Vamos a continuar con la información del manual técnico de referencia para la higiene de las manos. De este manual nos interesan la parte 2 y la parte 3. La parte 2 tiene que ver con la práctica, la enseñanza y la observación de la higiene de las manos. Y la parte 3 tiene que ver con lo que tiene que ver eh, con observación directamente. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos de entender cuando nosotros observemos eh, higiene de manos? Lo primero que tenemos que entender es la aplicación práctica de lo que es zona del paciente, entorno del paciente y área de asistencia. La zona del paciente va a ser todo lo que esté en contacto con el paciente y el paciente incluido. La zona del paciente no es fija, la zona del paciente es móvil. Si tenemos un paciente que está hospitalizado, mientras el paciente esté en su cama, el paciente, su cama y todas las conexiones que él tenga, eh, tubos a ventilador, eh, los circuitos, este, no sé, circuitos, por ejemplo, electrónicos de los monitores, eh, vías y catéteres que tenga, todo eso va a ser zona del paciente. La zona del paciente es móvil. Si nosotros trasladamos a nuestro paciente, la camilla en la que lo traslademos, el paciente y todo lo que vaya en contacto con el paciente, las sábanas, la almohada, etcétera, son zona del paciente. Si lo trasladamos en silla de ruedas, la silla de ruedas se vuelve zona del paciente mientras el paciente esté sentado en la silla de ruedas. Si hay un paciente con andadera, el paciente y su andadera, mientras se van moviendo, son la zona del paciente. Si el paciente está en el baño, bueno el paciente y todo lo que esté en contacto con él. Si el paciente está en la sala de rehabilitación, el paciente y el equipo que esté utilizando, etcétera, etcétera. Si el paciente está en un consultorio, el paciente y la silla, el paciente y el camapé, el paciente y todo lo que esté en contacto directo con él. Todos los objetos que estén cerca de la zona del paciente, pero que no están en contacto directo con el paciente, vamos a decir que pertenecen al entorno del paciente. El entorno del paciente suele estar delimitado por barreras físicas, que puede ser una cortina, que puede ser este, las paredes de una habitación, una puerta, etc. Todo lo que esté contenido adentro es entorno del paciente. En el caso de que no contemos con barreras físicas, eh, la zona y el, el entorno del paciente termina cuando empieza la zona y el entorno del de paciente contigo. Ahora, ¿qué es importante también que nosotros conozcamos? Bueno, eh, Dependiendo de la zona, podemos tener cuatro tipos de contactos. Podemos tener contacto con objetos del paciente y la piel intacta del paciente. Este es un tipo de contacto. Podemos tener contacto con membranas mucosas, con piel que no esté intacta. O sea, que haya, por ejemplo, una herida, un absceso, que haya, haya habido una cirugía. Eh, podemos tener contacto también con dispositivos médicos invasivos. Todos estos son puntos críticos. Por ejemplo, una línea vascular... Eh, el riesgo de que nosotros toquemos, eh, por ejemplo, en el primer caso, las cosas del paciente y piel intacta del paciente es muy bajo comparado con eh, todo esto que les decía yo de membranas mucosas, la piel que no está intacta, todos los dispositivos invasivos, todos estos son puntos críticos. Tenemos también otro tipo de contacto que puede ser potencial o real con fluidos corporales. Esto es otro punto crítico, pero este punto crítico no es para el paciente, sino es punto crítico para el profesional sanitario. O sea, si yo recolecto una bolsa de orina, la cuantifico, etcétera, etcétera. Si yo este, tengo contacto con mucosas y piel no intacta, también es un riesgo de exposición para mí. Y tenemos el último tipo de contacto, que es el contacto que sucede con objetos que están en el entorno del paciente. Habíamos dicho que el entorno es lo que no está tocando al paciente. 
Entonces, según estos cuatro tipos de contacto, nosotros vamos a tener cinco diferentes indicaciones. Esto en la práctica es un poco más sencillo de lo que parece aquí. Esto significa que ah, antes y después de cada actividad que yo haga con un paciente, me tengo que hacer higiene de manos básicamente. Eh, ¿Esto también qué significa? Significa que eh, una higiene de manos puede corresponder a dos tipos de contacto al mismo tiempo. Ahora, eh, ¿a quiénes vamos a observar? Nosotros vamos a observar profesionales sanitarios eh, únicamente, aunque todo el personal que está, todo el personal asistencial tiene la obligación de hacerse higiene de manos. Eh, vamos también a, en este manual es muy importante que lean los cinco momentos porque vienen explicados ejemplos prácticos de, y situaciones para cada uno de ellos para que puedan entender perfectamente cuándo se trata de una primera indicación, cuándo se trata de una indicación 2, 3, 4 y 5. Mm, lo más importante aquí sería que eh, quede muy claro el tipo de contacto que estamos teniendo para saber el tipo de indicación que es. Entonces habíamos dicho que el contacto que es con paciente, objetos del paciente y piel intacta del paciente, eso es un momento uno antes del contacto con el paciente. O sea, paciente y su zona. El momento dos es antes de un procedimiento limpio o aséptico. Esto es un punto crítico para la infección del paciente. Habíamos dicho que los puntos críticos tienen que ver con manipulación de heridas, con lo, todo lo que tenga que ver con mucosas, con todos los dispositivos que ellos tengan que sean invasivos. Todo esto es un momento crítico. Muchas veces vamos a requerir uso de guantes en este momento y hay que recordar que el uso de guantes no, eh, no sustituye la higiene de manos. Entonces, antes de comenzar esta actividad, hay que hacer higiene de manos, coloco guantes, hago mi actividad y justo cuando esta actividad termina, nosotros tenemos un riesgo potencial de exposición a fluidos, entonces hay que retirar los guantes, desecharlos y volver a hacernos higiene de manos. Ahora, eh, ¿cuándo es un momento 4 y cuándo es un momento 5? Un momento 4 es después del contacto directo con el paciente. Si yo me alejo después de haber tocado a mi paciente para checarle signos vitales, después de haberle dado la mano, etcétera, y me retiro de... En una habitación hospitalaria diríamos que me retiro de la cabecera, o sea, de lo que va a ser la zona del paciente, me tengo que hacer higiene de manos antes de que yo haga cualquier otra cosa, o sea, antes de que yo toque algún otro objeto en el entorno del paciente, antes de que yo cambie a otra tarea, antes de que yo cambie a otro paciente, esto es un después del contacto con el paciente. Si yo no tuve contacto con el paciente, sino más bien tuve contacto con el entorno, por ejemplo, un paciente que lo están bañando y yo llego a cambiar la ropa de su cama, eh, esto, como el paciente no está acostado ahí, la ropa de su cama no es zona del paciente, sino ya se volvió parte del entorno del paciente. Entonces, si yo nada más fui a eso, me tengo que hacer higiene de manos y es un momento 5. Ahora, si yo entré al entorno del paciente sin tocar nada, de todos modos, cuando yo me retiro de, esa, de ese entorno, me tengo que hacer higiene de manos y es un momento 5. Entonces, básicamente, antes y después de entrar en contacto con cualquier paciente, antes y después de cada actividad, hay que realizar higiene de manos. Eh, en el caso del uso de guantes, es muy importante recordar que cada que cambiamos de actividad, si se requiere guantes nuevamente, habrá que hacer higiene de manos y volver a colocar los guantes. Eh, y hay que tener este, mucho cuidado con cuándo está indicado usar guantes y cuándo no está indicado utilizar guantes y cuándo estuvo asociada una omisión de higiene de manos con guantes. Ahora, eh, la observación de la higiene de manos vamos a hacerla de manera secuencial 
Esto significa que yo voy a ver que el profesional sanitario se hace higiene de manos entre dos actividades y estas actividades no necesariamente son lineales. Yo puedo llegar a hacer un procedimiento, por ejemplo, yo puedo entrar y justo antes de tocar la bolsa recolectora de orina eh, me hago higiene de manos y es un momento uno. Eh, me pongo guantes, cuantifico la orina, termino de hacer esta actividad, es un riesgo de exposición a fluidos, me retiro los guantes, me vuelvo a hacer higiene de manos y es un momento tres. Y ahora sí este, voy a ayudar a mi paciente a levantarse, etcétera, etcétera. Esta higiene de manos eh, cubre tanto mi riesgo de exposición a fluidos como el antes del contacto con el paciente y la zona del paciente. Entonces están mezcladas dos indicaciones dentro de esta secuencia. Esto va a ser lo más complejo de la observación, entender cuándo este, esa higiene de manos tuvo dos indicaciones. Las únicas indicaciones que no se pueden mezclar son cuatro y cinco, o tienes contacto con el paciente o tienes contacto con el entorno del paciente. Y bueno, eh, más adelante vamos a ver la, la información práctica de cómo eh, llenar el formato de observación y cómo se debe hacer una observación.